0: Por
1: Dentro da Imagem, um podcast apresentado por KENAL Medical.
0: Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Por Dentro da Imagem, um podcast apresentado pela KENAL Medical Systems do Brasil. Eu sou Bar Rodrigues e hoje nós vamos falar sobre o uso da inteligência artificial no universo da tomografia computatorizada. Entender um pouco mais sobre como está o processo de evolução da radiologia no diagnóstico de doenças cardíacas. Uma discussão que é relevante, já que a inteligência artificial está cada vez mais presente no nosso dia a dia e que as doenças cardiovasculares são principalmente a maior causa de mortes no Brasil. Para conversar com a gente hoje, a gente recebe aqui a Jéssica Vieira, coordenadora de produtos em tomografia computadorizada e medicina nuclear da Kenno Medical Systems do Brasil. Jéssica, seja muito bem-vinda ao Por Dentro da Imagem.
2: Olá, Bá. Olá a todos os ouvintes. É, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje nessa edição do Por Dentro da Imagem. E pelo convidado que nós temos aqui hoje, eu já estou prevendo que o nível desse bate-papo de hoje vai ser muito bom.
0: Obrigada, Jéssica. Vamos revelar então quem é o nosso convidado de hoje. Ele É o doutor Juliano Lara, que é graduado em Medicina pela Universidade Estadual de Campinas, em 1998, tem residência clínica médica pela Unicamp, em 2001, e residência em Cardiologia pela FMUSP, em 2003. Também teve doutorado em Cardiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em 2006, e um MBA em Gerenciamento de Sistemas de Saúde, pela Fundação Getúlio Vargas, em 2008. Doutor Juliano, seja muito bem-vindo também ao Por Dentro da Imagem.
3: Olá, Bá. Oi, Jéssica. Muito obrigado pelo pelo convite. É um prazer estar falando um pouquinho com vocês hoje aí.
0: Doutor Juliano, seja bem-vindo mais uma vez. Eu gostaria já de fazer a primeira pergunta para você. Antes da gente começar o tema principal aqui desse episódio, eu quero saber um pouquinho do doutor, que é uma referência em cardiologia no Brasil, como surgiu essa vocação, essa vontade, esse desejo, esse amor pela cardiologia?
3: Bom, Bai, a minha família, praticamente não tem nenhum médico, eu sou o único médico da da minha família, né, e eu sempre tive um lado muito ligado a exatas, eu gosto de coisas bem objetivas assim, mas a a opção pela medicina foi reconhecer logo cedo que a medicina era uma uma, uma carreira que permitia muitos meandros e e uma flexibilidade muito grande em termos de carreira, né, então escolhi medicina lá por volta aí dos 16, 15, 16 anos, e entrando na na medicina, passei por várias, né, a gente vai passando pelas várias especialidades, e quando eu estava no no, no quarto ano, a gente teve contato com com pacientes que tinham parada cardíaca e atendia na emergência, e foi quando eu pude disfibilar o primeiro paciente, né? E e eu não sei se se vocês já tiveram experiência de ver ou já participar de simulações, mas o o ato de você disfibilar um paciente, talvez é é a coisa mais próxima de você estar realmente... reestabelecendo a vida de alguém, porque você sente quando você dá aquele choque, realmente o paciente, na hora que você tira o, o, a, a pá do choque, o paciente levanta como se você estivesse levantando a alma do paciente de volta e ele voltando, então é, é, quando eu tava no quarto ano, eu tive a experiência de, de, de poder fazer isso, né num, num paciente real, e, e aquilo eu falei, pô, isso aqui parece, parece legal, acho que eu quero fazer isso aqui o resto da minha vida, e aí eu, eu fui pela, optei pela cardiologia né, e a cardiologia tem essa questão da objetividade, essa, essas outras coisas, e é, é uma especialidade que lida muito é, com decisões críticas, né? Então, para quem gosta realmente dessa área, era uma coisa que, para mim, me motivou muito. Ah, lógico, você quer fazer essas coisas emocionantes muito quando você é jovem. Hoje eu já quero um pouco mais de paz, não quero saber tanto de ficar desfibrilando as pessoas. Mas, mas, de qualquer forma, foi isso que me levou para esse lado, inicialmente, aí da, da, da cardiologia, né?
0: Poxa, que história legal, doutor Juliana. a gente é, que não é tanto da área médica, eu e os nossos outros dois apresentadores que eu vou chamar aqui para a nossa mesa daqui a pouco, a gente só imagina vendo cenas né, dos, dos seriados, médicos. Acredito que seja realmente muito emocionante, como você disse aqui. E agora já é hora de dar uma, uma relaxada, uma tranquilizada, mas uhum. sem deixar de estudar, sem de, deixar de buscar novas tecnologias como a gente vai discutir hoje aqui, né? E para conversar com a gente, doutor, eu gostaria de puxar aqui os nossos outros dois apresentadores. O primeiro deles é o Cleiton Lúcio e depois o Fábio Oliveira. Cleiton, seja muito bem-vindo ao Por Dentro da Imagem.
4: Poxa, obrigado, doutor. Muito obrigado por compartilhar um pouco do seu tempo e da sua experiência com a gente. Jéssica, também muito obrigado por estar aqui com a gente. Meu, que legal essa história, né? Realmente, como a Bárbara disse pra gente que... É, nós apresentadores aqui que somos fora, né? Não somos médicos, não somos da área da saúde, somos apenas pessoas ávidas por conhecimento. Foi muito legal saber dessa história, o, essa pequena curiosidade que te chamou a atenção ao prosseguir nessa carreira. Que legal, doutor. E a gente também tem aqui o outro entrevistador, que é o Fábio. E aí, Fábio, tudo bom? Olá, Cleiton. Obrigado pela
1: sua apresentação. Obrigado, Bárbara, pela abertura desse Por Dentro da Imagem. Dr. Juliano, muito obrigado pela, pela sua presença hoje aqui com a gente. A gente ficou aqui já muito inspirada com a sua história, mas eu tenho uma curiosidade para perguntar para o doutor. O doutor tem acompanhado o processo de evolução médica e tecnológica de diagnósticos de doenças cardíacas por imagem do coração. Eu queria saber do doutor como foi esse processo ao longo da sua carreira, o quanto evoluiu Tanto a parte técnica médica, quanto a parte tecnológica nos últimos anos. Legal, Fábio. Olha, é
3: é, é impressionante, né? Quando a gente fala que, quando a gente começa na na Faculdade de Medicina, você você ouve falar assim, ah, vocês vão aprender agora? Quando vocês se formarem, já vai ficar ficar, desatualizado. E a gente não leva muito a sério, a gente acredita que não é. Mas, para você ter uma ideia... Eu me formei, é, fiz meu doutorado lá, na época de 2003, foi quando eu fiz a, a parte do treinamento de imagem cardiovascular, depois da residência de cardiologia. Isso foi 2003, 2004. Naquela época... É, a tomografia tinha acabado de começar a fazer tomografia cardiovascular no Brasil. 2004 foi quando chegou o primeiro tomógrafo de 16 detectores que foi colocado lá no INCOR na, na, lá em São Paulo e foi quando eu estava saindo da minha formação de imagem cardiovascular. E hoje, o que eu faço hoje no meu dia a dia de médico hoje, tudo o que eu faço hoje, tudo, absolutamente 100% do que eu faço hoje, não existia quando eu saí da residência do Encore lá de 2004. A gente está falando aí de 15 anos, 16 anos mais ou menos, né? E, com certeza, o que eu fazia há cinco anos atrás é muito diferente da forma que eu trabalho hoje com os equipamentos, com as tecnologias mais novas que estão lançando. Então, essa evolução tecnológica, ela te atropela, realmente ela te atropela e e você tem que estar Acima de tudo, ser uma pessoa flexível, porque se você não não, não for flexível no que você faz, você não sobrevive mais com essas mudanças tecnológicas, né? Em em computação, tem uma lei famosa, que que é a a lei de Moore, que isso já vem desde 1984, 83, na época do... foi inaugurado os primeiros computadores pessoais, que falava que o número de, de... de transistores, ele dobrava a cada dois anos. Então, era um crescimento exponencial da sua da capacidade de, de computação que você teria hoje. E isso, como a imagem é, é muito dependente de uma tecnologia, de um processamento de, de imagem, é, a imagem acompanha um pouco dessa lei de Moore, essa, essa lei que é usada na, na computação. Então, o que a gente vê hoje é exatamente isso. É, é uma evolução muito, muito rápida. Então, em 2004... Você vê, a gente começou lá no Encora era uma máquina de 16 detectores, isso rapidamente foi trocado por uma de 64, evoluiu para 128, para 320, depois começou a duplicar o número de cortes e assim por diante. Ou seja, essa evolução da lei de Moore, que a gente via essa duplicação é, é, da capacidade de computacional a cada dois anos, ela é, ela é reproduzida na, na, na área de imagem. Então, você tem que estar tá muito flexível para poder realmente absorver essas novidades e como foi mencionado aqui no começo realmente a, 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 a sua curiosidade e o seu estudo tem que acompanhar isso dois três anos que você fique parado você vai estar tá desatualizado não 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 tem mais jeito da gente é, voltar para trás é sempre esse 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 esse, esse, esse 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 empurrão que a gente sofre por conta da, da
4: tecnologia né Doutor sensacional. Também com o passar dos anos e com a evolução da tecnologia, como o senhor referiu na resposta do Fábio, os exames se tornaram mais seguros para os pacientes. né? Eu gostaria de pedir para o senhor se você poderia exemplificar em que grau essa evolução de tecnologia proporcionou ganhos do ponto de vista dos pacientes e também até mesmo para as instituições. Sim. O o ganho aí, eu vou
3: vou dividindo talvez em duas partes. A primeira parte é na questão da aquisição das imagens propriamente ditas, né, vou fechar um pouquinho, talvez exemplificar a tomografia de coronária, que eu acho que é onde a gente teve esse, onde eu citei essa evolução, né, do número de detectores e e como que foi isso daí. Três coisas chamam chamam atenção nessa evolução e que melhoraram muito a a qualidade do exame e a segurança do exame para o paciente, então, por exemplo, a primeira coisa de cara, radiação, né, Quando a gente falava nos primeiros detectores, nos primeiros equipamentos com 16, 64 detectores, os níveis de radiação que a gente utilizava frequentemente ficavam acima de 10, 12, 15 milisieverts, eram doses frequentes que a gente utilizava para adquirir uma imagem de coronária. né? Com a evolução dos detectores... É, volumétricos, com aumento da velocidade do, do gantry, ou seja, evoluções tecnológicas ganhas ao longo dos anos, derrubaram isso a ponto de, na, na máquina que a gente tinha aqui no nosso nosso serviço, que era uma máquina de 64 detectores, que tinha essa média de, de, de dose de, de radiação, quando a gente fez o upgrade e trocou para uma máquina volumétrica de 320, de cara, num estudo que a gente fez, que foi publicado, acho que na época era em 2017, a a radiação caiu para 3.3 milisievers, era a nossa mediana na época. Uma nova a, a avanço tecnológico, a, a troca dessa máquina, uma máquina de terceira geração. Aí, falando um pouquinho depois, a gente vai falar um pouco mais, da inteligência, parte de ganho de inteligência artificial e outros ganhos de, 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 de tecnológicos da, da máquina. Esse 3.3 baixou para 2.1, 2.2 milisieverts, né? Então, é, hoje 70% das mulheres, por exemplo, que a gente faz, são pacientes que têm uma uma radiação muito próxima a um exame de mamografia, por exemplo, a fazer um exame de coronária completo. né? A gente trabalha hoje com a grande maioria das mulheres tendo uma uma exposição de radiação extremamente baixa na rotina, independente de como elas vêm preparadas para o exame ou não, em termos de frequência cardíaca, de de, volume torácico, etc. Então, eu acho que o primeiro ganho de cara, é é segurança do paciente na radiação, mas a gente ganha na aquisição em mais dois pontos também, né, no caso, de novo, da tomografia de coronária, a gente tem que fazer com que a frequência cardíaca do paciente esteja um pouquinho mais baixa, né, com essa evolução tecnológica, com o, o avançar dos anos, a gente que trabalhava antes, mesmo na máquina volumétrica de primeira geração, com uma média aí de 40, 45% dos pacientes recebendo beta-bloqueador para chegar numa frequência cardíaca de 65 batimentos, com a evolução da da, da tecnologia, hoje, com a máquina atual, a gente utiliza aí 10, 15% dos pacientes no máximo que recebem beta-bloqueador, né? De novo, menos uso de medicamento, uma segurança maior para o paciente, né? E o terceiro ponto é que, com é, é, a melhora também do processamento da, 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 da aquisição da imagem, o próprio, a própria quantidade de contraste que a gente utiliza também caiu. Então, se antes, com 64 detectores a gente usava 100, 80, 100 ml, era de praxe, Hoje, com essa evolução tecnológica de 15 anos de evolução, é muito frequente a gente usar na rotina 50, 60 ml. Em pacientes nefropatas, a gente pode baixar isso para 30 ml em algumas situações. Ou seja, de novo, é uma redução da quantidade de medicamento que a gente está utilizando para o paciente. Ou seja, ele ganha na radiação, ele ganha na redução de medicamento cardiovascular, ele ganha na redução do volume de contraste, né? Então, quando a gente junta tudo isso, eu acho que o pensamento de você otimizar a qualidade do exame e preservar risco para paciente, você desbalanceia muito essa conta a favor, realmente, de um benefício para o paciente. A gente está dando mais benefício para o paciente com menos risco. Né? E, no final de tudo, é, você está aumentando sua produtividade. Então, é, à medida que você não precisa é, entrar Ah, em dois, três pacientes a cada dez para fazer beta-bloqueador, você está ganhando minutos de exame ao longo do dia, né? Então, num serviço que é mais complexo ou de alta demanda, a hora que você soma tudo isso, você está ganhando aí, às vezes, 40, 60 minutos do seu dia, porque você deixou de ficar indo fazer beta-bloqueador só por conta da evolução tecnológica, né? Então, os ganhos de produtividade, nesse sentido, é para quem oferece o serviço, também são grandes. Né? É, também são, são muito grandes. Então é um ganha-ganha. Ganha o paciente, ganha o serviço e ganha o médico na ponta que, que vai ter que laudar e trabalhar essas imagens no final. Né?
4: Nossa, doutor, muito obrigado pela, pela sua explicação. Realmente, a tecnologia só veio para otimizar todo o sistema de ponta a ponta. né? É, eu queria agora chamar a Jéssica, eu acho que ela teria uma opinião também sobre essa revolução dos exames. Jéssica, o que, que você acha em relação a isso?
2: É, eu concordo com tudo que foi pontuado aqui com, pelo Dr. Juliano. Como ele mencionou, é, esse aumento no número de detectores, essa, essa evolução na tomografia, foi um grande salto para o diagnóstico em si. Então, com esse lançamento do primeiro tomógrafo e com uma maior capacidade, com uma maior cobertura de detector, que é, são esses tomógrafos da família Aquileumant, é, a gente passa até 320 fileiras de detectores atuando nessa aquisição. Eu acho que vale contextualizar para trazer todo mundo numa mesma página. Esse maior, esse maior número de fileiras de detectores ele representa ali uma maior área sendo adquirida por rotação. E aí o que o, Aquilion, o tomógrafo Aylion One vai se predispor a fazer é conseguir em uma única rotação, em um único batimento, em uma fração de segundo, adquirir toda a extensão do coração. E aí, além de todos esses benefícios que o doutor Juliano já mencionou, como maior segurança para o paciente, maior otimização durante as aquisições, que é algo que traz impacto também para as instituições, e do maior diagnóstico, essa maior capacidade de aquisição, de maior cobertura, amplia também todo o espectro de aplicações clínicas que podem ser alcançadas através dessa tecnologia. E aí, a partir dessas dessas aquisições volumétricas, foi possível começar a falar de de níveis de diagnóstico que até então não eram executados. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, uma aquisição espectral cardíaca. Até então não era possível. E aí, a partir dessa aquisição volumétrica, é algo que passa a ser possível... E amplia o poder diagnóstico, uma vez que passa a ser possível realizar aquisições de mapa de cores quantificáveis, no qual é possível avaliar o nível de perfusão do miocárdio para fazer uma avaliação de um estudo de área infartada, por exemplo. Então, traz um ganho para todas as partes do sistema, para o médico, para o paciente, trazendo uma maior possibilidade no espectro clínico também, Então, foram vários ganhos a partir dessa única evolução.
0: Bom, e falando em evolução, em tecnologia, eu queria perguntar para o doutor Juliano agora, além de tudo isso que a gente está falando aqui no episódio, o que que a inteligência artificial também pode auxiliar? né? Como ela tem se mostrado, já se mostrado, e ainda vai se mostrar uma grande aliada da medicina podendo contribuir também para um melhor diagnóstico, né, para um melhor diagnóstico do paciente. É, como que a inteligência artificial, doutor, tem ajudado ainda mais a melhorar o diagnóstico radiológico, além da questão dos beta-bloqueadores, que a gente falou agora há pouco, né? Queria que o senhor explorasse um pouquinho mais.
3: É, acho é, que como a Jéssica mencionou, né, Bahá, é... A, a, a evolução tecnológica, ela deu um, esse grande salto quando ele passou para o, o tomógrafo com detecção volumétrica e cobriu o coração inteiro num, num batimento só. Mas, depois disso, é, não adiantava mais aumentar o número de, 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 de detectores. A gente precisava ir para outra, uh, outras evoluções que permitissem com que, uma vez que eu pegasse aquele volume, aquele volume fosse trabalhado de uma forma diferente. então é, o, 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 toda a evolução tecnológica que veio, que deu esse grande salto para os 320 detectores, depois disso, ele precisou ser trabalhado com o que fazer com aquela informação. E o que fazer com aquela informação é, tem uma... uma sofisticação muito maior do que só ficar aumentando o número de detectores. Não é é, é trabalho bruto mais, né? E aí que entra a a inteligência artificial. Por quê? Porque o volume de dados obtidos hoje no no exame de de tomografia computadorizada, no caso do coração, é, é, é gigantesco. É gigantesco. Então... A gente não tem mais a condição é, é, humana, vamos dizer assim, de trabalhar esses dados de uma forma é, normal ou de uma forma individual. É fundamental que a gente tenha aí ajuda, sim, da parte da inteligência artificial que pode ajudar nisso daí. Então, onde que a inteligência artificial entra é, e, e é uma... um caminho sem volta. No caso da da aquisição das imagens, a gente consegue reduzir em muito a a a, a condição da, da, da aquisição das imagens, porque a gente precisa de menos informação na, na hora de obter a imagem para resultar na minha imagem final então esse é um primeiro ganho que a inteligência artificial, através de uma série de algoritmos, consegue com muito menos informação, que no caso da tomografia se traduz em, em menos radiação, então eu exponho eu, 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 eu tenho uma exposição menor de raio mas a, a, aquela a exposição gera uma quantidade suficiente de informação com que, através desses algoritmos de, de inteligência artificial eu consigo gerar uma imagem lá, lá na ponta que é uma imagem muito próxima próxima do que eu teria com um nível de exposição ou um nível de radiação muito maior, né? Então, sem dúvida, a a inteligência artificial vem nesse sentido de você obter uma qualidade de imagem muito boa para um nível de informação obtido do paciente, às vezes, que seria teoricamente pequena. Junto com isso, essa quantidade de informação ela pode ser trabalhada de uma forma muito produtiva. Então, por exemplo, a Jéssica mencionou a questão do exame espectral. Quando você consegue ter essas duas coisas integradas, a inteligência artificial consegue fazer essa separação que a gente na prática não conseguiria fazer por conta própria. No caso, a per mapas de perfusão miocárdica, por exemplo, adquiridas com essas tecnologias. São extremamente trabalhosas de você fazer isso, se você for fazer o pós-processamento, sem que a inteligência artificial possa já ter mexido na imagem, ou ou, otimizado a imagem, ou mesmo avaliado todos os contornos da imagem, para te trazer um, um resultado final, que é muito mais próximo do que você quer obter clinicamente. Então, a gente tem já a inteligência artificial trabalhando na fase da aquisição, com uma quali- melhorando a qualidade da imagem. A gente tem a inteligência artificial trabalhando essa imagem e te dando uma imagem já processada de uma forma diferente. E, por último, uh, tudo isso, no final das contas, vai resultar numa uh, qualidade de interpretação do médico que está laudando essas imagens que vai aumentar demais a acurácia diagnóstica. Então, no final das contas, a gente está aumentando o nível de acurácia diagnóstica porque a a imagem que a gente está lendo e a gente está interpretando com o olho humano, ela já tem todo um refinamento que ela passou por esses sistemas de inteligência artificial. É lógico que alguns sistemas desses até vão chegar ao ponto de sugerir um diagnóstico ou dar um diagnóstico mais preciso, mas que eu acho que o grande ganho ainda hoje é na hora de adquirir imagem e de pós-processar essa imagem de forma automática. Se a gente não tivesse esse pós-processamento que a gente tem hoje automático, várias frentes tecnológicas que a gente trabalha hoje, imagem espectral, perfusão miocárdica, a capacidade de fazer uh, medidas de fluxo de coronária, nada disso seria possível a gente fazer sem o uso da inteligência artificial hoje. Uh, o nível de trabalho de pós-processamento que a gente teria para fazer isso daí no dia a dia faria com que essas técnicas não fossem viáveis para ser, serem úteis no dia a dia clínico. Então, é, sem dúvida, é, esse tipo de tecnologia veio para abrir novas fronteiras e permitir com que isso aí seja factível para uso clínico, e não só fique limitado a a um um exame de pesquisa, onde cada exame leva uma hora e meia, duas horas para processar, que isso na prática vai vai viabilizar com que isso chegue no no, no beneficiário final, que é é o paciente. né?
0: Jéssica, além do que o doutor trouxe aqui para nós, a gente está falando então de uma melhor qualidade né, da imagem, de uma segurança ainda maior para o paciente, né, até um um pouco mais de, digamos, conforto, né, de exames que eram invasivos e que muitas
2: vezes eram incômodos, né, acho que a inteligência artificial também veio nesse sentido, é isso? Exatamente, como o doutor Juliano mencionou, a principal do que a gente tinha até então dentro da modalidade de tomografia computadorizada era exatamente esse trade-off entre dose de radiação e qualidade de imagem. E aí a inteligência artificial que a Canon de forma inovadora desenvolveu, ela foi treinada em um big data extremamente rico para aprender a olhar para a imagem adquirida com baixa dose de radiação e devolver a qualidade de imagem altíssima e também o nível de de nitidez com excelência para proporcionar um melhor diagnóstico para a equipe médica. Então, ela vem exatamente para trabalhar nessa dor e proporcionar essa sensação que o doutor Juliano compartilhou aqui com a gente, que é, através de uma menor dose de radiação, algo mais seguro para o paciente conseguir possibilitar ali uma um, um melhor diagnóstico é, para esse paciente também. E é, eu acho que também vale mencionar que a Canon ela tem uma tendência de tornar as tecnologias é, cada vez mais democráticas, cada vez mais atingíveis ali a população, é, dependente dessa, desse tipo de diagnóstico. E aí, pensando nisso, a princípio essa tecnologia estava disponível nessas Plataformas extremamente premium, né? Que são esses tomógrafos é, de aquisição dinâmica volumétrica. E aí, agora, a Canon já está também trazendo essa mesma tecnologia que a gente está discutindo aqui para outros tomógrafos também no portfólio. Isso visando ali tornar mais acessível para a população de uma forma geral.
1: Por excelência o atendimento aos pacientes, muito legal que a Jéssica passou para a gente. E eu queria perguntar para o doutor sobre o RCC, que é a Radiologia Clínica de Campinas, onde ele é o coordenador do setor de tomografia e ressonância cardiovascular. Doutor, você tem desenvolvido muitas iniciativas né, nesse centro de referência, que fica aqui em Campinas, no interior de São Paulo. Como que é trazer toda essa tecnologia, esse conhecimento técnico que vocês têm aí em Campinas para promover essa excelência no atendimento aos pacientes que a gente acabou de falar aqui?
3: É, eu acho que nesse sentido, Fábio, a... a, retorno, vamos dizer, a a clínica, aqui ela tem um um, um foco muito de reinvestimento em em pesquisa e desenvolvimento, né? Então, a gente tem essa essa parceria já de de longa data, em função da gente poder ter acesso a essas novas tecnologias e a a gente gosta de de aplicar isso de uma forma muito prática e rápida, então a a incorporação tecnológica no, no, no serviço, eu acho que isso é o que traz é, o ganho muito rápido né? é, a, a, o reinvestimento na, na, na evolução técnica faz com que como a, a, a Jéssica mencionou é Essas tecnologias são implantadas, às vezes, num tomógrafo mais de ponta, elas logo são absorvidas também nos tomógrafos numa linha mais de rotina, e a gente aprende, então, a usar essa tecnologia nesses tomógrafos de ponta e incorpora isso também em em toda a linha de de, de, de tomografia regular, né, e aí, de novo, é aquele ganha-ganha para todo mundo, né, mas essa questão principalmente da, da, da pesquisa faz com que a gente se sinta estimulado realmente até a essa inovação. Sem, sem essa inovação, como eu comecei lá no começo, Daqui a três anos, a gente vai ter um monte de coisa que a gente vai fazer diferente. Então, se você não está com essa inovação em dia e se a, se a cultura do local onde você trabalha não é uma cultura de inovação e de é, é, adoção dessas novas tecnologias, você fica muito restrito e, e subaproveita, às vezes, a máquina. Né? Então, às vezes, a, a própria máquina, às vezes, tem recursos tecnológicos fantásticos, que foram desenvolvidos com milhares de horas de trabalho, e se você não está é, aproveitando isso, não está extraindo tudo aquilo que a máquina pode dar, se você não está indo sempre no limite do que a, a tecnologia disponível na máquina está te, te fornecendo, você está deixando de repassar esse benefício para o ente final, que, que é o paciente. Né? Então era a mesma coisa, a gente pegar uma tecnologia de inteligência artificial é, é, e continuar usando nível de dose de radiação elevada, assim, não, não faz sentido, né? mas é, essa incorporação das novas tecnologias, o treinamento para usar isso, isso é da sua prática do dia a dia. Então, você tem que estar constantemente e estar acostumado a receber informação nova e incorporar isso. E a gente acha que, consegue fazer isso de uma forma satisfatória aqui, porque a gente tem essa velocidade, a gente gosta dessas incorporações novas, a gente gosta de de se sentir desconfortável com uma coisa nova e e querer aprender e implementar isso na prática, né? Então, é... é, 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 Mas isso é é uma cultura muito de dentro de cada serviço, né? Às vezes a gente gosta de ficar mais acomodado, é o jeito que a gente faz há 20 anos, tá bom, não vamos mudar. Aqui não, a gente gosta de, de, de realmente incorporar e cada novidade que sai a gente está ávido a a tentar implementar isso porque a gente sabe que o o ganho progressivo é muito grande. A hora que a gente vai tendo pequenas... Ganhos dia, no dia a dia, no, no final de um ano, dois anos, que a gente às vezes a gente subestima o nosso ganho de longo prazo e, e às vezes é, é superestima o grau de problema que isso vai trazer, mas na verdade é o contrário. Ah, 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 esses pequenos ganhos progressivos no, no dia a dia que essas tecnologias permitem para gente, a hora que a gente vai ver um, dois anos é, é o que a gente vê, a gente está fazendo uma coisa completamente diferente e muito melhor, dando muito mais resultados, né, tanto para o serviço em si, para a própria empresa que está fazendo
4: oferecendo, né, oferecendo serviço e para o paciente no final, como a gente já falou. Legal, doutor. É uma fala da Jéssica também me chamou a atenção, que é o seguinte, ela falou sobre democratizar a tecnologia, a Canon, né, democratiza a tecnologia. Mas, doutor, o senhor também busca democratizar o conhecimento, né, eu fiquei sabendo que, por exemplo, o senhor é atualmente médico, pesquisador do Instituto de, de Ensino e Pesquisa José Michel Calaf que é um instituto sem fins lucrativos e que tem por objetivo a promoção de pesquisas na área da radiologia, utilizando tecnologia de ponta e agregando pesquisadores interessados em liderar as áreas da ressonância, tomografia e demais tecnologias nessas áreas de interesse. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho mais sobre esse trabalho, por favor, que eu acho muito importante para o setor médico. Sim. É, é aqui aqui no no,
3: no país, né, Cleiton, assim... A gente tem um gasto. Se você pegar assim, gastos em pesquisa e desenvolvimento em vários países do mundo. A maioria dos países desenvolvidos gasta de 2 a 3% do PIB, mais ou menos, em pesquisa e desenvolvimento. né? E desse gasto de 2 a 3%. Em torno de 70% são gastos privados, ou seja, as empresas liderando é, realmente a, a iniciativa privada e as empresas liderando essa inovação tecnológica e, e, e se bota bastante dinheiro nisso. Né? Aqui no país, a gente, além de gastar pouco, porque gasta em torno de 1% do PIB, de um PIB reduzido comparado com o PIB de, de países, às vezes, um pouco maiores, é, além disso, a gente tem o problema que a gente. É, mais da metade do nosso investimento é o investimento público. né? Então, o que a gente tentou fazer aqui com com o Instituto de Pesquisa foi pegar os recursos e a instalação, a base que a gente tem instalada aqui na na RCC e transformar essa base numa base de tecnologia que já era um investimento privado que estava para servir o dia a dia dos nossos pacientes privados regulares e poder utilizar essa infraestrutura para o benefício de pesquisa e desenvolvimento. né? Então, a a empresa, a clínica aqui, muito cedo, reconhece que grandes empresas, elas só sobrevivem no mercado se elas continuarem fazendo pesquisa e inovando. Então, esse instituto, ele ele tem a finalidade da gente trazer uma base instalada, um investimento, um CAPEX, né, um investimento em, em, em capital gigantesco que é feito aqui com essas máquinas de ponta, e a gente trazer isso para um paciente que às vezes não vai ter condição de de fazer através de trabalhos de pesquisa e investimento desse desse dinheiro, uma parte do do, do resultado da clínica, para fazer pesquisa. né? A gente tinha várias parcerias, a gente estabeleceu várias parcerias internacionais ao longo desses anos né? e tivemos sempre muito sucesso em fazer isso. E isso é é, é bom para a gente também, porque é aquela questão de inovação. A gente está sempre né, né, tentando, fazendo perguntas e e questionando e e querendo coisa nova, porque isso faz parte do do, do DNA da empresa aqui. né? Então, eu eu acho que é, é essa inovação que a gente tem tanta coisa boa instalada E, de novo, é extrair ao máximo que essas tecnologias podem dar. Então, a gente, através desse instituto e através dos trabalhos de pesquisa que a gente faz, a gente tenta realmente está sempre no limite, né? Sempre extraindo ao máximo e fazendo isso com que outras pessoas possam vir a a participar desse trabalho e outros pacientes que muitas vezes não teriam acesso a essas tecnologias possam também vir fazer os exames dentro de protocolos de pesquisa bem estabelecidos que que a gente faz aqui, né? A gente faz isso há 15 anos, já tivemos, assim, trabalhos, assim, é, de bastante impacto e, e isso é, é muito motivador para o nosso dia a dia, do que só estar tá na, na, na rotina clínica também, né.
0: Doutor Juliano, nós recebemos aqui no, por dentro da imagem, na nossa última edição, né, no nosso último episódio, o doutor Rotiti e nós falamos muito com ele sobre o DIC, que aconteceu agora em setembro, eu queria saber como é que foi o evento, quais foram os insights que vocês tiveram desse grande evento de cardiologia, né, que esse ano foi digital, foi totalmente online, como é que foi esse evento? Você pode dar um panorama pra gente?
3: Claro, Bal. É, eu acho que a participação do Dr. Roshichi, uh, na, na, no episódio anterior aí de, com vocês, ele reflete exatamente o, o que foi o DIC, né, e, e esse congresso online, que é, ele foi o primeiro presidente do DIC, né, que que não é um um ecocardiografista, é um departamento que anteriormente era basicamente de ecocardiografia, e o o congresso do DIC refletiu muito isso, hoje a gente fala em multimodalidade, o o paciente, o médico clínico, ele não quer saber com que modalidade você vai utilizar para fazer o diagnóstico, ele não vai querer saber com que tipo de contraste, ou que tipo de equipamento você vai resolver o problema dele, o que ele quer é que você resolva o Problema. E eu acho que nesse congresso a gente pode ver muito isso, né? É, o foco não é mais em discutir simplesmente o método A, B ou C, mas é trazer, botar no centro o paciente, botar no centro a doença e os métodos diagnósticos trabalharem conjuntamente para dar a, a resposta clínica necessária, né? E eu acho que isso talvez foi o, o grande insight desse desse congresso e que tem sido realmente, a, 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 eu acho que o foco é, é, internacionalmente, a Europa está migrando, mig- começando a migrar para isso, os Estados Unidos começam um pouquinho mais lentamente a migrar para isso também, e o Brasil sempre foi muito vanguarda nesse, nesse aspecto, né? uh, e eu acho que essa participação do Dr. Rochiti liderando o DIC nesses dois anos, super difíceis da pandemia, eu acho que ele, ele realmente culminou com esse congresso que teve uma participação internacional imensa, um suporte da indústria muito grande e uma participação de público público quase recorde aí do que a gente teve nos outros congressos, né, então eu acho que a mensagem final do congresso é que vamos esquecer um pouco realmente as modalidades, assim, a gente vai focar na doença e e, e vamos tentar responder a pergunta com o melhor método possível, e o médico que vai trabalhar com isso tem que estar a par de todos os métodos, ele tem que saber, ele tem que ser multimodalidade também, porque ele tem que entender onde vai terminar o limite do, do seu método que ele faz, ou que ele é mais especializado, e para onde ele vai levar o paciente para frente ou para trás, conforme ele vai ajudar o clínico a responder a questão, né? Então, eu acho que isso foi uma mensagem muito clara, né? Pelo próprio desenho do Congresso, como ele foi feito, e a gente vê que, apesar da pandemia, a tecnologia não parou. A gente teve muita coisa nova que apareceu nesse período, e, e... com pandemia ou sem pandemia, a imagem tem tem muito, muito que evoluir, a gente vê essa evolução realmente no nosso dia a dia, e a gente fica feliz por saber que a gente está caminhando com uma uma base muito boa e está indo para frente de forma muito rápida, continua, apesar de todas as dificuldades que foram esses dois anos. né?
1: Doutor, muito legal os insights que você passou sobre o evento, deu aqui um grande resumo para quem está vendo e assistindo a gente, E tem um outro grande evento, esse está para acontecer, está pertinho de acontecer, que é a JPR. A tão aguardada JPR, que é a 51ª edição da Jornada Paulista de Radiologia, JPR 2021. Ela vai ser realizada do dia 22 a 25 de setembro, em São Paulo, capital. Primeira pergunta, o doutor pretende participar? E se sim, o o que que o doutor espera do evento? Esse evento vai ser o o presencial dessa vez. Então, está sendo bem aguardado por todo mundo.
3: Não, sem dúvida, Fábio. Eu acho que a a JPR fez uma escolha certa e e, acho que está todo mundo muito ansioso para ir para lá. Porque essa participação, realmente, depois de tanto tempo longe, né, por mais que a gente tenha o acesso online, as ferramentas online, é, é... Tem algumas coisas que é ombro a ombro, não não tem como, né? Aquelas conversas, né, tete a tete, eu acho que realmente são, são fundamentais para algumas algumas coisas, né? Então, como eu falei, apesar de no dia que a gente ter ainda permanecido com o formato e, e tenha o ganho acadêmico, né, e ganho participativo, eu acho que a expectativa para JPR não podia ser maior entre todo mundo que mexe com a imagem. Tá todo mundo, é, literalmente, querendo ver, né? A, a, as pessoas é, é, face a face aí, ombro a ombro, e, e eu tenho certeza que como foi colocado, vai ser um evento histórico e toda a organização da JPR está tá, tá realmente de parabéns por ter é, é, conseguido trazer o evento né, nesse limite aí entre presencial e online mas eu acho que eles, eles é, tiveram um trabalho muito árduo e, e eu tenho certeza que quem for vai ter o benefício e está todo, tá todo mundo muito feliz né, de, de poder estar tá lá junto novamente e, e, e encontrar as pessoas que a gente deixou de ver aí nesses últimos anos aí, né?
4: Doutor, agora a gente chegou na parte do episódio a gente tira um pouco o crachá do senhor, porque essa parte ela é mais inspiracional, né? a gente sabe que parte da audiência do Por Dentro da Imagem é constituída de estudantes de medicina, e muitas vezes é interessante os estudantes saberem os sucessos e as conquistas dos profissionais de renome, como o senhor, mas também saber quais foram os maiores desafios e que esse grande profissional de renome aprendeu com ele. A gente já sabe a sua paixão pela cardiologia, como ela surgiu, a gente já sabe sobre as suas formações, né? Mas a gente queria saber quais foram os maiores desafios pessoais e profissionais desde lá da época quando você se formou, em 1998. E o que, que você aprendeu com esses desafios? O senhor poderia contar um desafio e inspirar a audiência um pouquinho?
3: Claro, que é. É, é, Eu
4: acho assim, a, a, o
3: desafio é, é de você não, não acomodar, né? Assim, a, a tendência que a gente tem é, realmente é, é de, de uma certa acomodação ao, ao longo do tempo, né? E em, em medicina, e, e especialmente na, na parte da, de cardio ou de imagem, é, é, essa acomodação, ela, ela, é, ela, ela é brutal, ela, ela acaba com você, né? É, então, eu acho que o, um dos desafios é realmente você se manter curioso, assim, né? Independente do que você vai fazer dentro da área médica, é, é, essa curiosidade, talvez essa é, é a... É a qualidade que você não, não pode perder de jeito nenhum, né, e, e aí não é só a parte médica, a, a curiosidade vem de, de, de várias formas, vem fora da medicina, e, e você agregar essas diferentes é, curiosidades por assuntos distintos, muitas vezes vão te levar a, a ser o um melhor profissional, né, tem, tem um livro que fala sobre é, formação generalista versus especialista, e, e eu não tenho dúvida hoje que, a formação generalista, ela é é muito importante, hoje eu faço uma coisa super específica, mas a a base da formação generalista, ela é muito muito, significativa para você manter isso, né, e e, e essa curiosidade é o que leva você até essa formação generalista meio que sem querer, você vai ser curioso por coisas diferentes, né, então eu acho que, esse primeiro desafio de se manter curioso é, é um desafio que você tem que estar tá sempre é, é, buscando, né? É, isso na área na área administrativa é bastante falado. O Jeff Bezos que fala é, na Amazon, todo dia é day one, né? O day one é, é isso daí, é você todo dia acordar para fazer uma coisa diferente e buscar um resultado melhor do que você estava no dia anterior, né? E, e, e tem uma palavra em inglês que é, que é, é grit, né? Que é, Grit é aquela... A sua resiliência, a sua capacidade de, 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 de ser flexível e encarar a dificuldade, não quebrar e, e seguir para frente. Então, eu acho que esses desafios é que são o que faz com que você realmente não... não, não, não Sua carreira, vamos dizer, vai sempre estar numa crescente, né? E, para mim, nesse meio tempo, eu acho que uma das das coisas que que me fizeram um pouco assim, além da pandemia, por exemplo, eu usei esse tempo da pandemia para aprender uma uma área nova, que é uma área que eu gosto, que é uma parte de investimento, então eu fiz nesse nesse período de um ano e meio, uma série de cursos e de certificações, e eu me formei, agora eu sou praticamente um recém-formado também, na área de economia, sou gestor de de um fundo financeiro, então eu tenho uma uma, uma formação diferente. O que que isso vai acrescentar na minha área de ressonância e tomografia? Não sei, talvez nada, assim mas com certeza eu tenho uma visão administrativa diferente por causa dessa formação, então o que me levou a fazer isso foi a curiosidade, que é eu gosto de uma coisa diferente, então eu acho que nunca está realmente acomodado, né? Tá sempre se perguntando e, e o que que você pode melhorar nesse sentido. E, e é o que eu falei lá no começo, a, as coisas que você vai fazer daqui a 15 anos, ninguém sabe o que, que vai ser. Você pode estar tá, às vezes numa coisa completamente diferente. Você pode às vezes encontrar uma pessoa que se encontrou há 15 anos atrás e que vai te dar uma, um caminho diferente para sua vida. Então, tá preparado para essas flexibilidade, né? Quem vai sobreviver viver daqui para frente medicina, quem for flexível, tiver a maior capacidade de, de, de resiliência e for capaz de, de integrar, muitas vezes, diversos conhecimentos. Que isso é talvez a única coisa que a inteligência artificial não faz bem. A inteligência artificial é boa para juntar um monte de dados, big data, né? juntar um monte de informação, concentrar, achar uma coisa. Mas quem consegue trabalhar com múltiplos inputs de informação é, é o ser humano. Então, o ser humano que conseguir ter essa capacidade de generalista e e trabalhar com esses vários inputs e saber um pouco de de, de várias coisas, ele consegue fazer essa integração que, por enquanto, a inteligência artificial não faz. né? Então, talvez, esse é o seu valor, é isso que você vai agregar de valor realmente nessa área médica. né?
0: Doutor, infelizmente, nós estamos chegando ao final já do nosso episódio. Gostaria de te pedir para deixar um recado, então, para quem esteve aqui com a gente até agora no nosso episódio, tanto nas plataformas de áudio, quanto aqui no YouTube. Então, gostaria de deixar o seu recado final e as suas redes para quem quiser acompanhar essa multidisciplinaridade de assuntos e temas que o senhor aborda. Por favor.
3: Não, eu só tenho que agradecer, que um recado final só é realmente para a gente é, é, não desistir aqui do, do, do país, não, tem muita coisa boa aqui acontecendo, a gente, na imagem, a, a, o Brasil é, é um dos países com mais avanço tecnológico do mundo, né, a gente é, 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 é um país, assim, muito bom, muito bom para trabalhar com o médico, é, especialmente na imagem, então a gente faz hoje coisas que a gente faz de ponta, que nenhum outro lugar do mundo faz, e a gente está sempre é, muito na frente, então é, não fiquem desestimulados com o Brasil, o Brasil é um país muito bom, muito bom mesmo, eu, eu, eu gosto muito de, de trabalhar aqui, eu acho que a gente tem uma qualidade de vida muito boa como médico aqui, então eu acho que a mensagem é uma mensagem de otimismo com, com tudo que vem pela frente aí, porque a gente quer os cérebros bons aqui no Brasil, a gente quer que que todo mundo fique aqui, né? E trabalhar em prol da, da, desses 200 milhões de, de habitantes nossos, né? E quem quiser acompanhar alguma coisa, eu estou mais no Twitter, eu tenho uma conta para médico e uma conta para investidor também. Então é só me procurar lá, Juliano Fernandes, é, vocês me acham, tem duas contas lá só para esses assuntos diferentes, conforme o, o interesse aí. Tá bom? Um abraço e muito obrigado aí pelo convite.
1: Doutor Juliano, médico e investidor. Vamos pedir umas dicas aí de algumas ações para o doutor Juliano também, <risos> além de saber tudo da medicina. Doutor, muito obrigado pela tua participação aqui no Por Dentro do Imagem. A gente gostou muito desse episódio. E saber que a tecnologia ela tem contribuído muito aí para exames menos invasivos nos pacientes. E também saber que o aprendizado constante é fundamental para qualquer carreira, qualquer profissão, como o doutor falou aí na sua resposta. Eu vou me despedindo por aqui e também mandar um abraço para o Cleiton, para a Bárbara e para a Jéssica da Keno. Jéssica, muito obrigado pela sua participação hoje com a gente.
2: Eu que agradeço, Fábio. Obrigada a todos vocês do Por Dentro da Imagem. Muito obrigada, doutor Juliano, por ter dado essa aula para a gente hoje, por ter compartilhado sua sua vivência e ter dado essa aula de vida mesmo para todos nós. Vou sair aqui desse podcast muito diferente do que eu entrei. (risos) Obrigada mesmo.
4: Gente, que legal. Obrigado, Jéssica, por ter participado. Doutor, novamente, muito obrigado por ter compartilhado um pouco do seu tempo, seu conhecimento com a gente. Fábio, Bar, muito obrigado. Gente, eu acho que o meu insight aqui vai muito de encontro que eu, com o que o doutor disse, que é o seguinte, né? Se mantenha faminto por conhecimento. É, curiosamente, eu fiz dois anos de ciências econômicas e abriu a minha mente para várias coisas. E hoje... Depois de muito tempo, eu vou voltar aos bancos da faculdade e vou fazer outra faculdade que é de outra área que eu sou apaixonado, que é marketing. Então, se mantenha faminto por conhecimento sempre, porque isso abre portas. E como o doutor disse ao longo do episódio, você não sabe com o que você vai estar, estará trabalhando daqui a 10 ou 15 anos. Mas se você se manter faminto por conhecimento, você estará preparado e capacitado. Muito obrigado, pessoal. E, ba é com você.
0: Obrigada, Cleiton, obrigada, Fábio, obrigada, Jéssica, obrigada, doutor Juliano. É, eu acho que o que ficou de insight para mim é que, além de todas essas revoluções tecnológicas que a gente vem passando, principalmente na medicina, como o doutor falou ali no finalzinho, algumas coisas a tecnologia ainda não nos proporciona. São coisas que só o ser humano pode fazer, né, como agregar vários valores de diferentes temas, como foi o caso do Dr. Juliano, que juntou a medicina com a economia, e hoje tem duas frentes aí que trabalham muito na administração de tudo isso, e que, com certeza, esse lado financeiro, economista do doutor, vai ajudá-lo a pensar e fazer investimentos bons em novas tecnologias e novas pesquisas, e no avanço cada vez mais da medicina. Bom, infelizmente o Por Dentro da Imagem de hoje terminou. Eu queria muito agradecer a todos pela audiência de vocês e a todos os nossos convidados pela participação. Esse Por Dentro da Imagem está disponível em áudio e vídeo nas principais plataformas. Estamos no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast e também no canal da Kenomedical Medical Systems do Brasil no YouTube. Se você tiver uma sugestão, dúvida ou crítica, é só enviar para a gente no e-mail contato arroba, por da imagem, ponto com. Nós nos encontramos no próximo episódio. Até lá!
1: Por Dentro da Imagem um podcast apresentado por Canal Medical.